0: Nada cantar, penso em você eu nem pensar.
1: E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do TishCast Podcast. Meu nome é Júnior Sudari, eu estava ansioso para gravar esse episódio hoje. E
2: aí, pessoal? Meu nome é Wallace e meu cérebro ainda é de um homem das cavernas.
3: Uh, meu nome é Denis. Dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Será?
1: Oh, Será? O cara, o cara chegou já colocando o cartão dele aí.
0: Meu nome é Amanda Sudaro e estamos aqui juntos para mais um bate-papo de Cash.
1: É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui para bater um papo interessantíssimo aí sobre especificamente falar um pouco sobre ansiedade, depressão e sobre esse mal que está assolando cada vez mais a sociedade moderna que nós vivemos. Então, é isso aí, bem-vindos ao Tishcash. Hum. Então a gente tá aqui hoje, é, eu queria que as duas pessoas aí convidadas né, se apresentassem nesse episódio aí tão interessante que nós vamos abordar hoje. Eu convidei o Denis, que é psicólogo. Né? E Denis, fala um pouco aí da sua, da sua carreira, fala um pouco de você aí para nós.
3: Sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, fiz formação em gestalterapia, que é uma abordagem bastante forte aqui no estado de Santa Catarina. Atualmente atendo é, em consultório como psicólogo clínico, tanto quanto gestalt terapeuta quanto analista do comportamento, que é uma formação nova que eu tenho trazido para a minha carreira a partir do momento que eu comecei a atender transtorno do espectro autista. Isso tem uns três anos, mais ou menos. Então, estou fazendo algumas formações na análise do comportamento, é, que, é, que é tida hoje como a abordagem da psicologia mais eficaz e eficiente no trabalho com pessoas dentro do transtorno. E a gente também
1: convidou aí um rapaz que está fazendo sucesso nas redes sociais, o meu amigo Oitado. aí, Wallace Batista, <risos> psicoterapeuta. Fala um pouquinho aí de você, Wallace. E
2: aí, pessoal? Meu nome é Wallace, é... ainda sou um, um jovem padawan nessa né, área da psicologia. Me formo daqui exatos 15 dias. Olha o número simbólico aí, hein? Então, Aê? eu me formo daqui 15 dias, né? Ainda não sou psicólogo, então ansioso aí pelo meu registro do CRP. É, é isso mesmo, estudar eu, eu tenho um Instagram que eu ando postando bastante conteúdo com relação a específico, com relação à ansiedade é um tema bem atual, assim na verdade, bem importante e eu espero contribuir com o podcast e, e passar um pouco aqui do que eu sei do que eu estudei sobre a psicologia como o nosso amigo falou aí com relação à abordagem, eu ainda vi a, o benefício de ser um estudante e não falar qual é a minha abordagem, eu tô estudando todas, então eu posso falar um pouquinho de cada uma e respeitar aí qual é o meu limite no que eu sei sobre cada abordagem da psicologia. Mas eu gosto bastante da análise do comportamento, então talvez eu traga um pouco mais dela e estudo também um pouco sobre psicologia evolutiva. Eu gosto bastante e acho que é um conteúdo que pode ajudar também com relação ao tema da ansiedade que tem muita questão evolutiva aí, a gente vai, se tiver oportunidade, vai falar mais sobre isso.
1: Perfeito aí, pessoal. Hoje a gente também que tá com a Amanda Reitman, né, produtora de eventos participando do podcast. Quer falar um pouco sobre você, amor? Ela tá chorando aqui. <risos> Eu tô ansiosa aqui.
0: Esse é o paradoxo do, do próprio podcast: a própria protagonista com ansiedade.
1: Bom, pessoal, é interessante que já tinha um tempo né, que eu tava querendo fazer um episódio sobre isso. Acompanhando bastante os conteúdos que o se posta, né? Principalmente sobre esse tema aí que é tão delicado e às vezes bem curioso para algumas pessoas que não conhecem, não sabem lidar, lendo algumas coisas desde o início da pandemia, né? Mais de 90% de casos aumentaram, né? Referente à depressão, questão de ansiedade, duplicaram nessa pandemia. E hoje, aqui nesse episódio, a gente, com o auxílio desses dois Duas pessoas que têm conhecimento na área, vai ser interessante abordar sobre isso. Né? Então eu queria até começar. É, vocês dois aí podem até é, iniciar, explicando pra gente né, de forma até mais complexa, né, até mais bem estruturada, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm muito a, a visão do senso comum, do que é a ansiedade, do que é a depressão, às vezes não levam tão a sério o que esses, tran esses transtornos podem trazer para a vida
2: das pessoas. Mas eles primeiro, né? <risos>
3: <risos> <risos> então pode começar a hora. <risos> é, vamos lá, então, gente. Falando um pouco de estruturar isso, Júnior, eu vou fazer uma alegoria que eu sempre faço no consultório, né? Quando eu recebo. Eu costumo chamar de consulentes, né? Alguns chamam de pacientes, outros de clientes. Eu costumo chamar de consulentes. E aí eu faço uma introdução, principalmente quando. A questão principal é a ansiedade. É... A alegoria é o seguinte: se a vida ela fosse uma caminhada, né? Ao ermo aí, eventos ansiogênicos ou a ansiedade, ela está naquele horizonte onde a gente não tem condições de saber exatamente o que nos aguarda. tá está andando para o horizonte, tá andando, né? que é a caminhada da própria vida. E aquilo que você tá, que percebe que está lá no horizonte na frente, que seria, né, eventos futuros. Independente de transtorno ou não, esses eventos lá na frente são ociogênicos. No sentido de, tipo, ah, daqui a duas semanas eu vou viajar. Aliás, tem alguém viajando amanhã, né? Então, <risos> vai rolar uma viagem amanhã. Aí, hoje tu já começa a pensar como é que vai ser a viagem, as coisas que tem que botar na mala, se o carro tá... foi feita a revisão, como é que vai ser na estrada, se vai ter movimento, se não vai ter, se vai chover, não vai, se vai ver a previsão do tempo. Então, Nesse aspecto, né, como algo que está no futuro, ansiedade, e aí eu digo independente do, do transtorno, ela é justamente essa é, energia, força ou foco em eventos que vão estão para acontecer, que evidentemente não vão acontecer da maneira que você pensa no presente, mas que de certa maneira captura a sua atenção. Isso, Boa. né, se pensar pela questão funcional, é extremamente importante porque faz com que o ser humano planeje coisas que os animais não fazem, por exemplo. Os animais não planejam as coisas, não planejam o que vão comer na, na janta. O dono vai lá, bota a comida, ele vai lá, vai lá e come. né? O ser humano tem capacidade de planejamento, então parte disso é justamente essa possibilidade de antever ou olhar para esse horizonte de futuro e evidentemente que o foco, a energia, gasta nisso que ele vê lá na frente, em relação às suas expectativas,
2: planos, vontades, etc. Tal, é o que, nos, o que gera ansiedade. o é que é legal também a gente pensar? Quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa muito em questão de transtorno ou até algo de tom pejorativo. Então é interessante, até para o pessoal leigo com relação à ansiedade, perceber que a ansiedade, ela tem uma importância genética e ela tem uma importância evolucionária. Então, basicamente, é, os nossos antepassados que não foram ansiosos o, o suficiente, não tiveram medo o suficiente, serão vivos. Por que que é basicamente ansiedade? Ansiedade ela tem a raiz no medo, certo? Então o corpo, ele percebe algum perigo, ele percebe a imprevisibilidade se ele ficará vivo ou não, se ele correrá um risco ou não, e a partir desse perigo, ele prepara o corpo. Então é por isso que as pessoas quando se sentem Ansiosas, o coração bate mais Forte, a pele pálida, por quê? Porque o sangue, ele vai se concentrar Nos músculos, então isso tem Muita questão evolucionária também Os nossos antepassados, eles tinham que se preocupar Com uma série de coisas, coisas como Por exemplo, se eu comer determinada Comida que está fedendo, eu posso Morrer, logo se eu tenho medo, não Vou comer, se, se aparecer Algum animal muito maior do que eu Eu preciso fugir, lutar Ou fugir, então tudo isso isso é uma preparação fisiológica do nosso corpo que é preparado para atacar ou fugir. A gente chama isso na ciência de luta ou fuga, né? E tem até um termo novo que é o do é, luta, fuga ou congelamento. Então, basicamente, seria isso. Aí acontece o quê? Se você olhar para uma... Tem até um livro interessante, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas o, o tema do livro é assim. Por que as zebras não têm úlcera? Porque o que, que acontece de diferente dos animais pra gente? Acontece que os animais, eles sentem medo. Quando eles percebem um perigo, eles sentem medo. E aí eles se preparam para aquele medo. E a partir do momento que eles conseguem se livrar daquele risco, eles vão seguir a sua vida normalmente. Só que nós... Nós tivemos aí o benefício de sermos inteligentes e conseguir criar uma linguagem que fizesse com que a gente fosse levar nossa mente para o futuro e para o passado. Então, isso faz com que a nossa expansão com relação a nossos pensamentos sobre possíveis coisas imaginárias ou até que possam acontecer, faça com que a gente prepare... Olha que bizarro, gente. Pode fazer com que a gente prepare o nosso, pro... nosso corpo para algo que, de fato, nem aconteceu. É por isso que tem gente que, às vezes, à noite, acaba tendo crises de ansiedade. Porque a pessoa faz o quê? Ela tem um tipo de pensamento. A partir daquele pensamento, é, o corpo dela responde que há algum tipo de perigo. Então a gente começa a ter aquela, toda aquela crise, o nosso corpo se prepara para aquela luta, para aquela fuga. Na verdade, não tem um leão no nosso quarto, né? Nossos problemas são algum tipo de chefe, alguma relação né, não realizada, algum, talvez uma, uma possível viagem, medo de avião e várias outras coisas que a gente coloca na nossa cabeça e a gente trabalha aquilo como um medo, como ansiedade. Então, basicamente, a ansiedade seria isso, essa previsão de algo que nem aconteceu, sabe? E que, e que possivelmente pode acontecer, mas como nosso cérebro, ele pede, ele gosta de previsibilidade, quando a gente não tem isso, aí ele sofre de ansiedade.
0: Muito bem posicionado aí, né? E uma coisa importante, né? Qual é a diferença, então, né, da crise de pânico pra crise de ansiedade, né? O Wallace e o Denis já pontuaram.
2: Certo. Bom, é, basicamente, na, acontece no transtorno de pânico que a pessoa não tem um motivo claro do porquê o corpo dela disparou aquela reação de luto e fuga. Ela simplesmente começa a ter a crise. Falta de ar, começa a ter tontura. Então, é, no pânico acontece isso. Já na crise de ansiedade, normalmente a pessoa tem por algum tipo de medo que veio à cabeça dela com relação aos próprios pensamentos. Se a gente pensar na neurociência, a neurociência ela tem dois caminhos para a ansiedade. Quais são os caminhos? Da percepção com relação ao próprio corpo, certo? Se eu me queimar, se eu sofrer algum tipo de dor, meu corpo vai se preparar para eu conseguir fugir daquilo. E, no, e tem também o caminho do pensamento, que é o quê? Eu, no meu córtex pré-frontal, eu identifico que existe algum problema e, a partir disso, o meu cérebro manda essa informação para a amígdala. A amígdala, se você, gente, só para vocês poderem imaginar, se você pegar o seu dedo enfiar no seu olho, bem, bem dark, né? Enfiar no seu olho e depois pegar o outro dedo enfiar na sua orelha e estar os dedos na sua amígdala. É esse lugar onde dispara, basicamente, a nossa reação com relação à ansiedade. Então, a gente processa a informação de risco. E é através dos pensamentos, e aí a gente começa a ter a reação ansiosa, então muitas crises de ansiedade vêm através mesmo de pensamentos, que a pessoa se incomoda por alguma coisa, esses pensamentos não são necessariamente conectados com a realidade, e aí por isso que é a importância da pessoa fazer terapia para trabalhar esses próprios pensamentos.
1: Então, nesse caso, né, que a Amanda perguntou, é, a pessoa que, por exemplo, ela, ela, ela adquiriu uma crise de pânico, é, ela automaticamente também ela já pode ligar com uma crise de ansiedade, ou são coisas distintas que
3: se eu tiver um eu não tenho a outra? São tudo... Na verdade, são duas facetas, né, do vamos dizer do mesmo motorzinho que é a ansiedade, né? Ah, o Wallace trouxe uma coisa bem importante ali sobre a questão de imprevisibilidade. Pessoas que sofrem mais ah, com ansiedade e aí a gente já pode começar a, a ir para a pergunta da Amanda em relação a transtornos, né? Porque ansiedade e isso foi muito legal assim o Wallace levantar, ela é inerente à vida humana. A partir do momento que a gente entende que tem a futuro e passado, né? Ou seja, a gente é parte de uma história, a gente carrega a nossa história. Isso faz com que a gente olhe sempre na, em direção ao futuro, justamente porque a gente entende a ciência da nossa história. Né? A gente se ocupa mais do futuro, mais ou menos, né? Ou seja, de forma saudável você usa essa, esse motorzinho de se olhar para o futuro que seria uma questão de ansiedade para planejar, para se preparar. Ou, no transtorno, essa questão da imprevisibilidade, ela é basicamente insuportável para a pessoa. Sim. Né? Por quê? E aí tem uma série de, de, de questões, ou uma situação vivida que foi muito difícil e a pessoa vai ter que viver essa situação de novo e ela já vai com um grande receio de que ela viva novamente uma situação pregressa, o que não há garantia nenhuma, porque né, o futuro ele é só uma ilusão, ele não, não aconteceu ainda, sempre pode ser reescrito. É, ou porque ela busca... De certa forma, obter controle sobre as coisas que estão vindo até ela, desse futuro, ou controle sobre os eventos pra, pra, para os quais ela está caminhando. E se a gente olhar bem a nossa própria história, não existe um evento sequer que tenha acontecido exatamente no presente com, como a gente já havia planejado. Uma viagem, você faz planos, você faz imagens, você pesquisa, você planos cria imagens, sabe onde vai, sabe, né faz tudo planejadinho, bonitinho, quando acontecer o evento, não vai ser aquilo tudo que você tinha imaginado antes, porque é a vivência presente daquilo. Vão aparecer elementos que não são necessariamente aqueles que haviam sido planejados, né? A própria experiência de como você vai se sentir parte do evento, também não vai ser as sensações que você antes tinha planejado ou imaginado que iria viver. Então essa questão de controle e imprevisibilidade, né? Ela numa escala em, em que ela começa a gerar sofrimento, é o momento em que a gente começa a olhar elas como transtornos. Na Exato. clínica como é que aparece um pouco a questão do das crises de ansiedade e do do pânico? Uh, no relato né, de quem passa por uma crise de pânico, a diferença que me aparece é uma bem básica. Sensação de morte. A pessoa, em uma crise de pânico, ela tem sintomas de arritmia, é, dores do peito, dores que irradiam para o braço esquerdo, o que seria né, sintoma de um, de um infarto. Ou né, ela, ela relata que de um momento para o outro, assim de uma pressão gigantesca e tudo escureceu, como se era. aquele momento seria o um momento. Só assim, tô indo embora. Pô.
1: Caraca, é então então é mais completo. É, tem essa diferença, né, de física, então, né, dos sentimentos, porque o Alas ele explicou, né, as questões dos sintomas da da ansiedade. E aí você colocando a questão das crises de pânico, é, querendo não, é algo que parece que mais forte, né? Acho que dependendo da situação, parece que é mais pesaroso.
2: E eu queria hum. saber de vocês, no caso. Não, eu queria só. Só pontuar uma coisa interessante com relação a essa questão de você identificar se é transtorno ou não. É basicamente a pessoa olhar para a própria rotina dela. A ansiedade, ela tem que servir ao nosso favor, certo? Uma pessoa que está ansiosa, ela vai fazer o quê? Ela vai se motivar a fazer algo para evitar que algum risco aconteça. Cara, se eu tenho vergonha de passar vergonha em público, e eu, eu vou ficar muito ansioso naturalmente para me apresentar em, em público. Só que isso pode fazer com que eu tem uma ótima apresentação, que eu me prepare, porque aquele medo, ele me motiva a fazer algo. Então, o transtorno, é a fazer uma, uma inversão dessa questão da ansiedade, né? Ah, em vez da ansiedade ajudar a pessoa a se tornar mais produtiva, a pessoa passa a se esconder de novos objetivos, a, a pessoa começa a ter uma intensidade que é muito desproporcional... A, a própria situação de ansiedade em si. Então é como se eu me machucasse meu dedo num lápis, só que eu eu imagino na minha cabeça que, na verdade, foi numa furadeira, sabe? Algo bem nesse sentido. É assim que identifica, basicamente, os transtornos. Óbvio, tem algo bem mais complexo por, por trás. Mas a pessoa mesmo, como leiga, é interessante ela identificar ela mesma, né? Se ela identificar que, que a intensidade é, é duradoura e que, e que e o período é longo, talvez faça sentido ela procurar aí uma ajuda especializada.
1: No caso, o Denis, principalmente, que faz é, atendimento já em consultório, é, a pessoa que tem a, o transtorno da ansiedade muito forte, ela, ela consegue acabar com isso? Ela, tipo, ah, hoje em dia eu não tenho mais, ou ela apenas consegue controlar? Não
3: digo ser controlado, mas a partir de ser... Eu acho que a palavra é ressignificado. A partir do momento que é a pessoa tem condições de se enxergar no processo ansiogênico, é, enxergar seus gatilhos e motivadores de ansiedade. Né? É, por outro lado, olhar para si mesmo. E, e o que o trabalho terapêutico muitas vezes é, tende a fazer, parar de brigar consigo mesmo né? pelas demandas sociais, que você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? É, muitas vezes, o, o próprio processo né, da pessoa conseguir lidar melhor com ansiedade a ponto de chegar a, a, a transtornos, é simplesmente com as suas particularidades, com os o, suas formas, os seus jeitos e entender como isso, né, é, de certa forma, alimenta algo que toma proporção. Como você falou, né? Uma frequência ou uma intensidade que paralisa ou a faz, ao invés de avançar, retroceder nos seus objetivos e
2: metas. Só uma coisa também que contribui para o que o Denis disse. É que na ansiedade, a gente não se fala de cura exatamente, porque a ansiedade, ela não, ela não é exatamente como se fosse o Covid, vamos pôr como exemplo. Ou você tem, ou você não tem o Covid, ou como uma AIDS, por exemplo. Ou você tem AIDS, ou você não tem. A ansiedade, ela pode ser considerada boa ou ruim, então, existe ali... Um, um, um grau que precisa ser medido do quanto a pessoa é ansiosa, entendeu? E por isso que a gente não fala em cura da ansiedade, então, dos sintomas. Então a pessoa, ela pode sim lidar bem com aquela ansiedade, mas ela não vai eliminar a ansiedade da vida, até porque, pelo que a gente falou, não seria, não seria saudável que ela não fosse uma, uma pessoa, porque a ansiedade em alguns momentos protege você vê uma pessoa que é um, um idiota contagioso, aquela pessoa é potencialmente perigosa pra mesma, entendeu? Então, a gente precisa ter um pouco de ansiedade pra que a gente consiga fazer algumas coisas e evitar
0: outras. Tem razão. Essa semana eu tava em contato nas minhas redes sociais com alguns psicólogos que eu sigo. E eu vi um conteúdo de uma psicóloga falando sobre transtorno de narcisismo. E eu claramente preocupada né, vendo o conteúdo que ela tinha feito. Fui perguntar pro, pro Denis, né, meu respectivo pai, sobre transtorno de narcisismo. Uhum. Preocupada também, perguntei, bom, como é que se ajuda uma pessoa que tem transtorno de narcisismo? Com as coisas que nós estamos comentando aqui, falando, nós podemos saber que, assim como a ansiedade, como o narcisismo, né, que você precisa ter um pouco de narcisismo também para ter autoestima, nós podemos chegar no consenso que todas as coisas se relacionadas com equilíbrio, né, ou seja, eu preciso de um pouco de ansiedade, para ter visibilidade, para ter bom planejamento. Também precisa de um pouco de narcisismo para poder manter, de certa forma, com a autoestima. Né? Então é legal essa, esses pontos, né? Bem bacana.
2: Com certeza, com certeza. E a, as pessoas que elas fazem, elas se acostumam com aquela sensação ansiosa, né? E aí, ela fica tanto tempo tendo que lidar com a própria ansiedade, se acostumando, criando uma rotina que faça com que ela fique menos ansiosa, que ao longo dos anos, ela começa a perceber, achar, na verdade, que... Aquilo faz parte da identidade dela, sabe? Que, que na verdade, ela é ansiosa assim não tem como mudar. E que isso é uma complicidade, né? Porque a ansiedade é altamente tratável. Dá sim pra ter bons resultados ao tentar lidar com a sua própria ansiedade, entendeu? Então, mas isso... Até por isso se faz importante o podcast para trazer esse tipo de informação. Outra coisa que eu ia falar, gente, é... Vocês falaram bastante de... transtorno de pânico e transtorno de... 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 De ansiedade, né? Mas seria legal trazer para vocês quais são as seis principais, ou seis principais transtornos de ansiedade atualmente, né? Acho que seria interessante, é a gente classifica de acordo com o contexto, né? Então, primeiro a gente pode falar da fobia específica. Então, imagina aquela pessoa que tem um medo exagerado de barata, rato, é, escuro, lugar apertado, lugar aberto, enfim, tem o transtorno de pânico que a gente já falou. Tem o transtorno é, obsessivo-compulsivo, que é o famoso toque. Então, basicamente, aquele, é pensamentos impulsivos da pessoa, é, rituais que a pessoa precisa cumprir para sofrimento. E o toque até, é até interessante falar, porque ele ficou tão na cultura pop que a gente leva ele como se fosse todo mundo tem algum tipo de toque. E, e o toque é até meio cool, né? Só que, cara, o toque, ele... É, perigoso porque as pessoas que, que têm esse transtorno elas elas têm uma probabilidade grande de desenvolver depressão porque os o, os, o transtorno obsessivo do né o, o transtorno obsessivo compulsivo ele faz sim com que a pessoa tenha muito sofrimento e não cumprir os rituais que ela se impôs a cumprir tem também o transtorno de ansiedade gerada, então basicamente aquela sensação Constante de que tem algum problema, de que existe alguma coisa é, ruim que vai acontecer, a pessoa tem pensamentos que sempre são catastróficos com relação ao futuro e as coisas que ela faz, então a é meio que uma sombra da pessoa com relação à própria rotina em tudo que a pessoa faz. É,
1: o Alan, você pontuou né, as os transtornos, né, também que são que acho que são poucos conhecidos, né? E ou levados de forma mais leviana, né? Como o TOC. E eu queria saber se vocês poderiam nos até explicar um pouco mais o que, que seria essa a psicologia do autoconhecimento. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas usam isso para combater as crises de ansiedade.
2: Ó, uma coisa interessante, a gente falou da previsibilidade que o cérebro né, tem, ou, quer dizer, da necessidade de ter previsão do que vai acontecer, de saber onde ele tá pisando, né? A gente tá muito mais confortável de saber onde nós estamos pisando. O autoconhecimento, ele gira em torno disso. Então, uma pessoa é, que tá tendo altas crises de ansiedade, Muitas vezes, essas pessoas não sabem o que é a própria crise de ansiedade. Tem gente que diz que tem a sensação de que vai morrer. Então, depois que a pessoa entende toda a fisiologia por trás de uma crise, o porquê que ela está tendo a crise, isso por si só, né? Ou seja, esse autoconhecimento não só dela, mas da própria espécie dela faz com que ela tenha maior previsibilidade. Putz, estou tendo uma crise. Mas se percebe que já tem uma melhora, a pessoa já, já prevê que, ao menos, ela não vai morrer. Então, gira em torno disso essa questão do autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu sei, eu consigo ter estratégias para fazer com que eu fique menos ansioso, ou até para fazer com que eu enfrente a ansiedade, né? Caraca!
1: É, é, então, assim, minha dúvida fica também, é, mais uma vez aí, porque aqui eu tô, é um podcast de, de dúvidas também, né? Eu e a Amanda, a gente tá aproveitando aqui para aprender. É, então, a partir do momento que, por exemplo, as pessoas procuram é, outros tipos de meios, né? De terapias, de alguma outra forma, como a Amanda
2: falou, que são as... Terapias alternativas?
1: terapias alternativas. Ela querendo, ela fica também englobada nessa questão da pessoa querer ficar se autoconhecendo para assim poder lidar com qualquer tipo de transtorno que ela tenha. E então isso pode fazer bem também a pessoa para lidar isso ou não, ou só complicar mais ainda porque é fica querendo usar dois, dois tipos de de psicologias para tentar se entender para resolver um
2: caso aí você entra numa seara pesada da gente discutir né mas <risos> o que acontece é que assim muitas terapias alternativas elas não são necessariamente psicologia entendeu então, assim a gente pode sim depois gravar um podcast só sobre pseudociências e terapias alternativas se são boas se são ruins o fato é existem vários outras Várias outras formas de você tratar a ansiedade, vários outros transtornos e vários outros problemas psicológicos com alter... terapias alternativas dentro da psicologia. A questão é: algumas têm mais evidência científica de que funcionam do que outras, entendeu? Aí fica aberto para as pessoas rel... a tratar em determinada situação, porque tem muito também da questão de confiar em alguém, sabe? Não sei se acha que a gente critica aqui ou não. A gente.
0: Obrigado. <risos> <risos> <risos>
2: brincadeira hein gente, pelo amor de Deus
3: mas se, se a gente for pensar um discurso científico a gente tem que basear o discurso em evidências Exatamente. Ou seja, se funciona elemento de chácaras, é, cristais, a ciência não tem como falar a respeito disso. Então é melhor classicar.
1: Então, então a gente, Então, cara, eu já vou até pôr na pauta aqui que a gente vai fazer um episódio polêmico aí sobre pseudociências e é ser louco, hein?
3: É, assim, ó, o problema... O Ju assim, ó... Eu, eu só fazer um recorde bem curto aqui sobre isso. Re conhecimento científico, tá? É uma metodologia que é extremamente recente na humanidade. A metodologia científica tem 300, 400 anos mais ou menos na humanidade, tá? Foi feito tipo, ela foi sistematizada a partir de Descartes ali, né? Descartes fez como filósofo, ele fez alguns levantamentos, tá? E um grupo de pessoas resolveu criar pressupostos para a ciência, para a construção do pensamento e do conhecimento científico. E a ciência ela tem que ser baseada nesses pressupostos. Isso é ciência. Agora, sim outros conhecimentos, inclusive o filosófico, que não se encaixa na ciência, não deixam de ser válidos, porque pela lente da ciência, algo tem que ser não só... Né, o que faz uma coisa ser comprovada é ela poder ser feita a partir de um isolamento de algumas variáveis e ela pode ser replicada da mesma forma várias vezes. Isso é ciência. É um tipo de conhecimento. Ponto.
1: Bom, é, então, é como eu falei. Vamos, esse assunto, pelo que eu entendi, então, ele vai abordar várias questões, né vai ser um pouco mais extenso.
0: Como nós identificamos, então, através da ansiedade, nós podemos ter indícios também de depressão. né A gente pode estar falando da depressão como falta de motivação, falta de... Aí vão vários, né? A gente vinculado também à ansiedade, como pode gerar essa depressão.
3: Então, voltando à alegoria lá inicial, né? que eu, que eu apresentei, que eu geralmente uso para conversar com as pessoas que trazem essas demandas para a clínica, para o consultório. o meu ver, né? E aí vem a minha frase de efeito lá do, da minha apresentação já corta, né?
2: Já corta e joga
3: lá. Né? É, se a vida é essa caminhada rumo ao futuro, aos, esses eventos futuros, e, e só se caminha para frente olhando para frente, né? Então, a gente vive o presente, mas sempre buscando o futuro. Eu desço agora para jantar, porque, tipo, ou eu tô com fome, eu desço a escada para jantar esperando que lá embaixo tenha coisa para fazer comida. A, o movimento, a mov... né? o que gera o movimento é, é sempre um andar frente ao para o futuro, para eventos que estão para acontecer, né? Eu, eu jantei, né? Ah, putz, vou ter que escovar o dente, eu vou até o banheiro. Então, o que me possibilita fazer essas ati atividades é justamente é, a possibilidade que eu tenho de me jogar para o futuro, para frente. E assim, como a gente já falou sobre a questão da ansiedade, é lá na frente da ansiedade, porque nem sempre um ou outro evento é previsível, né? Ou ele está sob meu controle... Ou ele tem algo da minha história que já foi complicado e eu vou ter que passar a situação de novo, né? Tipo, para quem já foi no dentista, escutou aquele barulho naquela maquininha, ele tá, vai entender o que, que eu tô dizendo, né? O dia que tu tem que voltar no dentista. Você já, já tá sofrendo uma semana antes. O que acontece na, na depressão? A pessoa começa a, a ter que lidar tanto com ansiedade numa frequência e numa intensidade que pode gerar as crises, pode gerar o pânico ou não, mas ela está recorrentemente lidando com ansiedade, 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 porque o que vem sempre é um evento ociogênico e muitas vezes ela tem péssimas é, experiências com relação ao que está vindo. Deu. Errado, ela fez e não deu certo, ela pensou numa coisa que era para acontecer e né, aquilo virou num, num barraco, e assim vai. E a pessoa ela começa, né, nesse caminhado para o futuro, ela, ela começa a ter que desmontar esse horizonte, porque é insuportável continuar andando para ele. Porque parece que está tudo errado, parece que nada dá certo, parece que tudo que eu, que eu almejo do mais, que está lá na frente, tende a vir de alguma forma para me ferir ou me machucar. E aí é que eu, que eu trago a frase, né? porque é uma frase bem corriqueira no meio, né? De que a o... ansiedade é excesso de futuro, quer dizer, você tá demais no futuro, demais no futuro. Quanto mais tu tá no futuro, mais é o seu gênio. E que a depressão é um excesso de passado. Quer dizer, tu, na depressão, você se volta ao passado sempre se culpando, coisa e tal, tal, tal. Não que não seja isso. Mas eu acho que tem um elemento é, encoberto nessa dinâmica da depressão, que é quando o horizonte de futuro ele some. A pessoa não aguenta mais lidar com as coisas que estão vindo. Então ela desmonta esse horizonte de futuro. Se ela não tem para onde caminhar, se ela não tem algo, um, um, um foco em algum lugar, algum. algo que ela possa agarrar lá na frente e que leve ela a caminhar, a única coisa que lhe resta é sentar. Porque não tem mais para onde ir. E aí, evidentemente, que sobra o passado, né? Então, ela. Decaiu ali, ela não consegue mais cair para trás. E ela começa a olhar para o passado, mas na pergunta de como e o que, que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, para estar nesse momento sem conseguir vislumbrar o futuro.
1: Essa questão do horizonte, né? Eu, eu lembro que eu tive uma conversa já com o Denis, mais ou menos, sobre esse assunto, e me fez refletir bastante, né? Quantas pessoas elas perdem seu horizonte, né? Perdem essa vontade de continuar a caminhada. E parece que tudo, né, como vocês estão colocando aí,
2: tudo se inicia com a ansiedade. Lendo uma questão com relação à, à origem da dor na né, traia fala muito da questão do, né, primeiro o que está na Bíblia com relação a Adão e Eva, né? De que no momento que eles comeram do fruto proibido, eles passaram a sentir vergonha e culpa. E é, é curioso essa analogia, porque de fato, se a gente olhar para a nossa sociedade, qualquer outro animal não vai, não vai ter atitude deliberada de se matar por algum, por algum motivo, e a gente tem, isso é uma característica humana. A gente tem essa característica e uma característica, inclusive, comum. Ou seja, existe uma problemática em ser o que somos, né? em sermos humanos. E aí, o que ele falou, o que o Denis falou com relação ao horizonte, nós, nessa, na, nessa questão, também fazendo essa, essa, essa alegoria com relação a Adão e Eva, de que eles comeram do fruto, fruto do conhecimento. E nós temos um fato, nós não sabemos lidar com o tamanho com o tamanho do conhecimento que nós temos sobre nós, o universo, sobre as coisas em geral. Isso faz a gente ter que criar várias comparações. Então imagina quando a pessoa chega estado de não conseguir vislumbrar um futuro para ela mesma. Por comparação a qualquer outra coisa, ela entende que a melhor coisa a se fazer é ficar parada. Que é o que ele disse, né? Ou até mesmo, é, porque seria o estado da depressão, você ficar mesmo parado, né? Você é, ficar em estado depressivo, ou, ou chegar aos finalmente de decidir colocar aí, a, de eliminar a sua própria vida, né? De se matar, de cometer. O, o suicídio.
1: Eu queria também, né, comentar com vocês, porque eu particularmente eu já tive é, algumas perdas, né, devido a, é, a justamente a depressão. Mas o que a gente vê, eu acho, principalmente vocês que estão no meio da área, é que muitas pessoas elas não sabem lidar. Né, com pessoas que têm a crise de ansiedade, a depressão. Então, para vocês, assim, em termos de dentro da psicologia, qual a melhor forma para a gente lidar com pessoas que a gente possa perceber que está é, iniciando uma crise de depressão?
3: Assim, ah, Júnior, na nas duas situações, o que, eu, o que eu recomendo é o acolhimento, entende? É, e o acolhimento significa o quê? Não botar pressão em cima daquela pessoa em relação a como ela está se sentindo naquele momento, esperando que ela aja de maneira diferente. Acolher é acolher. Tu então abraça o que vier. É, tem um caso muito... para mim é um caso que me surpreendeu muito, bem no comecinho da... Logo que eu grau. Eu trabalhei num ambulatório que atendia SUS e eu recebi uma, uma mulher que estava num processo bem recente de depressão. Ela simplesmente ela, ela fez isso. O, o horizonte dela sumiu. Ela decaiu né? de tal forma que é assim. Ela não... Ela, se ela pudesse, ela não saia do quarto. Tomava banho a cada dois, três dias, mais forçando do que por vontade. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi assim. Tá, como é que está o teu marido em relação a isso? Ela só falou assim, ele está do meu lado. Então, se ele está do teu lado, ele vai fazer o seguinte, ele não vai te pressionar em nada. Tu vai conversar com ele... E vai falar assim, meu amor, o dia que eu chegar pra ti dizer que eu não estou bem, que eu não quero sair do quarto, é isso que eu vou fazer. E ele acolheu, entende, pelos relatos que ela trouxe nas sessões seguintes, né? Ele, ele tirou da relação dos dois qualquer tipo de cobrança em relação ao que ela deveria, ou deixar de fa deveria fazer ou deixar de fazer. E a gente foi seguindo as, as sessões, né? Numa das sessões ela reconheceu o que derrubou o horizonte de futuro dela, em relação ao trabalho principalmente, e a última sessão com ela, ela veio só agradecer porque ela tinha conseguido enxergar o que estava acontecendo ao redor dela e ela mesmo saiu e voltou a caminhar, que é, um, que é uma coisa entende, Júnior, que às vezes quem está por perto né? claro que sofre junto mas ele não entende que é a própria pessoa que tem que reconstruir o horizonte dela. E muitas vezes ela precisa de espaço para isso, e não que você vá lá e monte esse horizonte para ela. Muitas vezes as pessoas pegam, né, tentando pegar as pessoas com depressão, não, eu vou montar esse horizonte para ti. Tem uma coisa muito importante na depressão, que é uma, que ela é pouco vista e mencionada de forma geral, que ela é um desequilíbrio neuroquímico, tá? Não é só uma questão de vontade ou falta de vontade. A pessoa não está fazendo aquilo com ela mesma, entende? O corpo dela está respondendo a partir, né, de uma trajetória e tudo mais, que ela talvez tenha se forçado demais, ou tá, 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 tá que a gente já conversou, entende? Mas é o corpo que produz esse desequilíbrio neuroquímico essa carência, aonde ela não consegue ter prazer. Não adianta chegar para uma pessoa depressiva, ou no estado depressivo, ou no num momento numa fase depressiva e falar, ah, vamos para, vamos se arruma, vamos sair, que a gente vai para certo, vai se animar. Ela vai para os mesmos lugares que ela sempre foi, e que ela tinha o maior prazer de estar lá, e ela sente pior, porque ela olha os lugares que ela costumava ir, e que deixava ela feliz, e ela não consegue estar feliz lá. Ela vai para uma festa de amigos, e as pessoas estão rindo, estão se divertindo, e ela tá sentindo a pior pessoa do mundo, porque ela não consegue estar com eles na mesma energia de, de alegria, de vibração, de prazer, né? Na questão da, da crise da ansiedade, é a mesma coisa, é acolhimento. A pessoa tá ofegante, tá é, suando, tá achando que vai morrer. A única coisa que tem que se fazer se coloca ao lado dela e fala: eu estou aqui, ponto. Não precisa falar, ah, vão pegar água com isso, vou pegar água com aquilo. Vão abanar, vamos abrir as janelas, se coloca ao lado da pessoa, olha para ela e diz com propriedade, eu estou aqui e isso vai passar e eu vou permanecer aqui até isso passar. Ponto.
1: Eu, eu gosto muito né, dessa, dessa questão da, da explicação que o Denis dá e depois que a gente conversou sobre isso, né, eu fiquei Caraca, pensando que quantas vezes talvez eu tive a oportunidade de agir justamente dessa forma, né? Da forma de da pessoa se sentir acolhida e não pressionada, né? Como assim, se você para, muitas pessoas vão no senso comum de, ah, não, vamos sair, ah, não, você tem que ficar bem, ah, não. Então, isso só vai gerando mais pressão. Então, quando você coloca dessa forma de acolhimento, eu acho que vai depender da pessoa, né, dela se erguer, e acho que aí sim ela vai se sentir realmente apoiada e com mais força, né, de, 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 de sair disso. Muito obrigado mesmo aí pela participação de vocês dois. vamos um bate-papo é, querendo ou não, até rápido, né? Visto o assunto, mas vocês foram precisos né, nas situações que nós colocamos aqui. E eu espero que a gente possa ter uma segunda parte desse, desse episódio né, até para a gente alongar mais algumas visões aí da, da psicologia, da análise comportamental.
2: Isso aí, vocês têm me chamado e, e valeu. Obrigado aí, Denis, por ter compartilhado. Foi um prazer te conhecer. Valeu, Amanda. Valeu, Sudes. É, tamo
1: junto ô Denis, brigadão, brigadão por ter ficado com a gente até esse horário
3: aí tranquilo é... só agradeço né, a oportunidade, muito bom aí Wallace, conversar contigo também ponto
0: <risos> Ponto. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Valeu aí pela participação e com certeza para os próximos aí, Wallace e Denis. Valeu, Zéu. Valeu, Valeu,
1: pessoal. Falou, falou, falou. E aí, encerramos mais um episódio do podcast, pessoal. E então, até a próxima.